0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan Presenta.
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
0: Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos
1: al
2: Muy buenas tardes, son las 7, las 7 de la tarde con un minuto, les saludamos con mucho gusto en este viernes día del abuelo, hoy es 28 de agosto, día de los abuelos, felicidades a todos, los abuelos ya saben hay que consentirlos, ahora y siempre, les saludamos con mucho gusto, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabines está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim y en los en los controles en los micrófonos, les saludamos con mucho gusto.
3: ¿Qué tal, Jaime Guadalupe Atilano? Y como siempre, es un gusto compartir micrófonos contigo respecto al clima. Como ya es costumbre, Jaime, hay que iniciar dando este dato. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, ahorita estamos aquí en León, Guanajuato, 25 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 25 precisamente, y la mínima de 14. Ahorita hay un 80% de probabilidad de lluvia aquí en el municipio de León, Jaime. Sin embargo, también hay que recordar que el fin de semana también estará lluvioso, así que hay que tomar precauciones.
2: Así es, más vale prevenir que lamentar, bajarle la velocidad. Recuerde que hay mucha humedad en el ambiente y... En el pavimento hay muchas zonas que si sí lloviznó o, o llovió, así es de que mucho cuidado. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Esta mañana en el predio La Joya localizaron la cabeza de un hombre y dejaron por ahí una cartulina.
3: Más tarde en el camino al faro también, Jaime, encontraron restos humanos al parecer de una mujer en una maleta y también se habla que en dos bolsas de plástico.
2: Y elementos de la policía municipal frustraron un robo a una caja popular en San Pedro, le tendremos los detalles, y fue una mujer policía la que los atrapó.
3: En información del país, buscan a los homicidas de una joven de 14 años en el Estado de México.
2: Fíjate qué caso tan terrible, Lupita. Esta joven había salido a un internet público porque iba a hacer su tarea. Ya no regresó.
3: Triste situación y que sucede con frecuencia, Jaime, en nuestro país.
2: Sí,
0: y el... también,
3: fíjate, en información del mundo, les hablaremos sobre el huracán Laura uno de los ciclones más potentes que impacta a Estados
2: Unidos. Sí, muy fuerte, se hizo de categoría 4, ya se degradó, pero lleva mucha lluvia. Son las 7 con cuatro minutos, vamos a una breve pausa, volvemos en un ratito.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
5: Bajo Fuego.
4: Una ciudad de primera necesita que todo esté mejor conectado. Por eso inauguramos el puente Telles Cruces, arrancamos el boulevard Perdigón y rehabilitamos el boulevard Las Torres. Además arrancamos tres nuevas ciclovías porque la bici es la forma más segura de evitar contagios.
1: Héctor López Santillana, Segundo Informe, León, Ciudad de Primera.
4: En esta nueva realidad lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
5: ¿Sabías que la mala disposición de los neumáticos puede generar grandes contaminantes en nuestro medio ambiente? ASEO PÚBLICO LEÓN te invita a participar en el llantatón 2020. Tráelas a nuestras oficinas en Río Santiago número 200, Colonia La Luz. Juntos podemos tener un León más limpio y sustentable. Comunícate al 194 2600.
1: León, Gobierno Municipal. Si la ¿Información quieres
5: See you. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad, ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubreboca. Tú eres el presidente, hazte responsable PRD Vive la experiencia de lo presencial a lo virtual con un solo clic Participe en el desafío virtual Maratón León Guiar 2020 Podrás correr del 20 al 27 de septiembre el maratón o medio maratón Inscríbete en maratónleón.mx. León,
1: ciudad de primera, gobierno municipal
5: Estás en Bajo Pueblo
1: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las 7 con 7:7 de la tarde. Vámonos con información. Fíjese que en el municipio de Villa Victoria, en el estado de México, exigen la captura de los presuntos responsables de homicidio de una joven de tan solo 14 años de edad que había salido a un internet público para hacer una tarea. Sus familiares calificaron de indignante el artero asesinato que cometieron contra Jessica y los califican como miserables delincuentes. Con la impotencia y la rabia reflejada en el rostro, familiares de Jessica aseguraron que por ningún motivo van a permitir que el crimen quede impune de ninguna manera. Los familiares comentaron lo siguiente, era una niña dulce, noble, amable, estudiosa, que no se metía con nadie, no le hacía daño a nadie, era luchona y servil, dedicada a los estudios porque quería ser alguien en la vida. No merecía morir así, por eso nuestra indignación y por esto exigimos a la Fiscalía del Estado de México que se ponga a trabajar, que no prometa que cumpla con su obligación y que no eche en saco roto el crimen que lo aclare y detenga a los responsables. Esto dijeron los familiares que la Fiscalía Mexiquense es inoperante, que no ha dado los resultados deseados a la ciudadanía en materia de justicia, que es una institución que está de adorno porque no cumple con su función. La delincuencia le ha superado ampliamente, y son muchos los asesinatos que se cometen a diario. Dice... La mayoría de ellos impunes y sin solución, pero en el caso de Jessica, por ningún motivo se va a permitir que quede impune. La Fiscalía del Estado de México informó que aún no hay nada de los sujetos que asesinaron a la joven Jessica, cuyo cadáver apareció la mañana del domingo en un terreno despoblado en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, luego de que desapareció la tarde del pasado lunes, después de que se salió de su casa, iba a ir a un internet donde iba a realizar una tarea escolar. La Fiscalía informó que un grupo especial de elementos de la Policía Ministerial presuntamente ya trabajan en el esclarecimiento de este crimen, que hasta el momento no ha dado resultados. Y esto es el reflejo de muchas eh, situaciones similares, bien decías, en todo el país.
3: Y que hay grandes retos, Jaime, para los gobiernos, porque hay que llevar la educación a todo, todo, todo el país. Y como sabes, y lo hemos documentado, la cuestión de, de ahorita por la pandemia, pues muchos niños, niños y adolescentes tienen que tomar sus clases a distancia, es decir, ya sea de forma virtual o por la televisión. Pero ¿qué pasa en aquellas zonas de difícil acceso? Ya se está realizando la estrategia para que llegue. Sin embargo, esas zonas donde no, entra, no hay internet, donde los medios de comunicación no llegan, es complicado y un gran reto, Jaime, que muchas niñas y niños tienen que caminar a distancia para poder hacer la investigación de aquella tarea.
2: Así es, algo similar le pasó a esta muchacha. Yo me imagino que el internet estaba cerquita, pero de todos modos, pues ya ve como lo que su le sucedió a esta joven.
3: Y tenemos más información. Fíjese usted que ya se cumplieron seis meses de que se anunció lo de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Una pandemia que a principios se decía azotaba naciones de Asia y Europa, posteriormente llegó a México en febrero, luego se propaga por el mundo y a finales ya del 2019. Fue el 28 de febrero cuando el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, confirmó que había dos casos detectados en el país. Se trataba de dos personas que habían viajado a Italia y que presentaban síntomas como tos seca, fiebre y dificultad para respirar. En ese primer momento se indicó que se trataba de un caso leve que, po que se pondría en aislamiento. El primer paciente fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde la persona de 35 años era atendida, mientras que en Sinaloa había otro caso que había dado positivo a la prueba. Tras detectarse los primeros casos, la Secretaría de Salud dio a conocer a través del doctor lópez Gatel que se trataba de una enfermedad que no era grave, pues en la mayoría de los casos tenían síntomas similares a una gripe, por lo que se indicó que, el, que la mortalidad sería muy baja. Ese era el pronóstico, pero ya pasaron seis meses y hoy te le voy a dar el dato actual. En aquel momento se descartó que se trataba de una emergencia nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que México estaba preparado para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y usted recordará que en alguna de las mañaneras dijo que nos había caído como anillo al dedo. Los casos siguieron en aumento de modo que el presidente tuvo que suspender sus giras pues ya se le había pedido a la población que se quedara en casa. Aquella famosa frase del doctor López-Gatell López Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Para el 16 de marzo, todo México entró en semáforo epidemiológico en color rojo y la población entró en confinamiento. Allá, usted recordará, se nos decía que posiblemente en mayo, posteriormente se dijo que no, que tal vez en, en agosto y así han pasado los meses. Ahorita ya son seis meses de los primeros casos de covid 19 en México y la Secretaría de Salud detalló que el país alcanzó ya las 63 mil muertes Jaime dato actual hace cinco minutos 63 mil 146 fallecidos por el nuevo coronavirus además ya se han acumulado más de 579 mil 914 casos confirmados.
2: Así es, y por eso seis meses, este viernes 28 de agosto se cumplen, se cumplieron ya los seis meses de la pandemia y lo irónico pues de dos casos que había y que se no se le dio la importancia de la pandemia, mire ahora los casos de contagios y los casos de fallecimientos son muy elevados, por eso México está en el tercer lugar a nivel mundial el número de contagios. Y en otra información, fíjese que en redes sociales se difundió un video sobre una mujer apodada Lady Tres Pesos. Hashtag Lady Tres Pesos. Esta señora se enojó porque no le permitieron en una tienda de autoservicio entrar con su hija menor de edad. A los empleados los insultó. Les decía que eran unos nacos y que además seguramente ganaban tres pesos. De ahí el apodo... Hashtag Lady Tres Pesos, que ni siquiera sabe usar correctamente el cubrebocas, pues lo tiene solamente en la boca de, de, descubierto la nariz. Lady Tres Pesos pidió ver al gerente e intentar entrar a la fuerza con todo y su hija. Pero mire, vamos a escuchar parte del audio de lo que les dijo a estos empleados que seguramente ganas tres pesos. Vamos a escuchar.
3: Menores de edad no ingresan, señorita. Yo la otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Oh, dame los cinco pesos al no, no estacionamiento entonces. Ajá, es un mando, claro, ganas tres pesos. Perdón, sí. perdón, perdón, tráeme al gerente. No, le vamos tráeme a de no seguridad
0: al gerente. Ya estamos, le estamos. Sí. Ajá. ¿Sí?
3: Tráeme al gerente. Que es sí, el no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Por eso no me lo traes. Yo no tengo que Tráeme al gerente. El acceso es privado. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, bueno. Cierra de qué? Decir, no puede o sea, ingresar, señorita. se le están diciendo que las compras no, no. de
1: mis hijos. Estás. Entiendo. Yo soy abogada. Voy ahorita la profeco y. A todos. Pues, tráiganme adelante. A quieras, tráiganme a quien quieras.
2: Pues sí. Cuántas ladies y cuántos lords hemos escuchado aquí. Son personas que pues pierden el control y pues ahora sí que se desbocan, eh, insultan, golpean. Se enojan tanto que no son capaces de controlarse. Tan fácil que hubiera dicho, ok, deme chance. Aquí se puede quedar mi hija aquí con ustedes mientras voy a comprar. En fin, hizo de todo. Por eso es lady tres pesos. Así los ofendió. Seguramente ganan tres pesos. Nacos les dijo.
3: Yo creo que es una abogada muy grosera y sin <risas> educación, Jaime. Si ganan tres pesos o no, seguramente, como yo escuché, es de forma muy educada la. la... Como se refirieron a ella, eh, también le dijeron, a ver, señorita, no se puede. Y la forma en que ella los ofendió, pues ahí habla de que en educación seguramente no tiene ni siquiera tres pesos la señora.
2: Pues sí, es que la educación no tiene que ver tampoco con el grado académico. Hay gente que ni siquiera sabe leer y escribir y es más educada que muchos que tienen maestrías, doctorados y demás. ¿eh? Como esta seguramente es abogada y te apuesto que de tener más títulos, pero mira lo que denotó ahí su falta de educación.
3: Pero ahí, que tenía que ver la Profeco, Jaime? Ahí les estaban dando una indicación respecto a las normas sanitarias y Profeco ve otro tipo de asuntos.
2: Pues sí, es que no tenía por qué ponerse como energúmena. En fin, vámonos con otra información, vamos con información del mundo. El huracán Laura, uno de los ciclones más potentes en impactar Estados Unidos, recorrió Luisiana el jueves dejando techos desprendidos, al menos seis muertos y conservando una fuerza tremenda en su sendero de destrucción. Cientos de kilómetros tierra adentro, la evaluación completa de los daños causados por la tormenta, categoría 4 posiblemente tome días. Los reportes iniciales ofrecían la esperanza de que Laura a pesar de haber dejado vecindarios completos en ruinas y a más de 80, 875 mil personas sin luz eléctrica, no fue la amenaza aniquiladora que se temía. Los vientos sostenidos eran de 241 kilómetros por hora. Colocaron, colocan a Laura como uno de los sistemas de mayor fuerza en los que se tenga registro en Estados Unidos y no fue hasta después de 11 horas de que tocó tierra que finalmente se debilitó a tormenta tropical en su camino hacia el norte, donde dejó daños en Arkansas y para la noche del jueves seguía siendo tormenta tropical. Enfrente del edificio de gobierno había una estatua confederada que los funcionarios locales habían decidido mantener apenas hace unos días y bueno cuando pasó el, Laura y estaba en el suelo. Parece como si mil tornados hubieran pasado por aquí. Hay destrucción en todos lados, comentó. Un, este, un vecino que eh, no evacuó ante la llegada de la emergencia. Entre las víctimas estaba una niña de 14 años y un hombre de 68 años también.
3: Las imágenes que circularon en Internet, Jaime, se veía impresionante el aire, el viento, cómo levantaba algunos vehículos. También se dio a conocer sobre estas evacuaciones que ahora se estaban dando incluso a los hoteles para prevenir contagios en los albergues. Eh, situación en la que Estados Unidos no se ha salvado en este 2020, Jaime, de bastantes situaciones, el coronavirus por un lado, la economía y también la cuestión de fenómenos meteorológicos.
2: Y bueno, también tenemos información, Lupita, de, de Jalisco, donde, ah, creo que no puse la nota pero resulta que la fiscalía de de de, de, Guadalajara, de Fiscalía del Estado de Jalisco está investigando el caso de un abuso de autoridad y abuso de fuerza policiaca. Esto ocurrió en el municipio de Casimiro Castillo, que se encuentra al sur del estado de Jalisco. De acuerdo con los datos, la causa de la detención del joven fue porque lo acusaban de un robo de 15 mil pesos. Al parecer los municipales acudieron al lugar donde Alfonso trabajaba, y donde había sido señalado por un presunto robo. Sin embargo, los policías, ya que lo tuvieron retenido, ni siquiera solicitaron mando y conducción a la gente del Ministerio Público, ni hicieron llenado de registro nacional de detenciones, como se indican las diferentes normativas que regulan esa actuación. Al contrario, el joven anduvieron paseando por diferentes lugares hasta para tratar, según ellos, de localizar el robo, el monto de lo robado, el dinero, pues... También lo llevaron dos veces a los separos de la corporación donde tampoco llenaron registros correspondientes y fue entregado a sus familiares con diferentes lesiones las cuales le causaron la muerte. Lo estuvieron golpeando todo el tiempo. El agente del Ministerio Público recabó datos de prueba y esclareció el motivo por el cual los elementos de esa corporación así como el propio comisario habían procedido de esta forma irregular en contra del joven realizando entrevistas con diferentes testigos ...quienes refirieron el presunto robo como móvil... ...horas de cuando el agente del Ministerio Público determine... Es en las próximas horas determinarán la situación jurídica... ...de los cinco elementos detenidos... ...y como diría este el comediante que decía ¿qué nos pasa? Héctor Suárez... ...¿qué les pasa a los policías del país? Son muchos los casos de abuso de autoridad... ...abusos policiales... ...se supone que les gusta que tienen la capacitación, que pasaron por una academia, que les dieron clases de derechos humanos. No sé qué está pasando, Lupita.
3: Efectivamente, Jaime, en el país ya se han dado varios abusos de autoridad. Recordarás que en Jalisco no es la primera vez que ocurre, y otros casos de abusos policiales se han documentado y ya se encuentran en investigación.
2: y vamos con más información del mundo bueno pues vamos con información del mundo mire tras el operativo en Lima, Perú en el que murieron 13 personas acuerda que aquí lo dimos también a conocer en una fiesta clandestina las autoridades investigan quién cerró la puerta del pasillo en el que las víctimas quedaron ...atrapadas y aplastadas... ¿eh? ...el Congreso de, de Perú... ...citó a comparecer al Ministro del Interior... ...Jorge Montoya... ...y a Felipe Castillo, alcalde del Distrito Los Olivos... ...donde ocurrieron los hechos... ...la fiesta... ...se desarrollaba en la discoteca Tomás... ...la noche del sábado... ...cuando 20 policías... ...ingresaron para detener a 120 asistentes... ...la discoteca funciona... ...en la segunda planta de un local... ...y la única conexión con el primer piso... Era un pasadizo con escaleras de un metro de ancho. Imagínense nada más, un túnel. Las autoridades reportaron que una avalancha de personas comenzó a bajar por el pasadizo, pero se desconoce quién cerró la puerta e hizo que los asistentes a la fiesta se aplastaran unos a otros al no poder abrirla. Y las normas de protección civil indican que las puertas de la discoteca deben abrir hacia afuera. Hasta ahora el saldo es ya de 23 detenidos y 13 muertos, muy lamentable y ahí están pidiéndole cuentas ya a las autoridades en Perú Son las 7.23, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información aquí en Bajo Juego
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: Puedo asegurar que ya se acabó la robadera arriba. Pero todavía falta limpiar por completo el bandidaje oficial No es muy fuerte la venganza Pero no voy a permitir la impunidad No somos tapadera de nadie Este gobierno no va a ser recordado por la corrupción Va a ser recordado por purificar la vida pública de México
1: Segundo informe Gobierno de México.
5: León sigue avanzando.
1: Más de 33 pruebas para detectar el COVID-19 se han realizado en el municipio. Dos mil pruebas por cada 100 habitantes. Así lo hizo Corea del Sur.
5: Por ello, León es el municipio con más casos, porque es donde más los buscamos.
1: Invitamos a las empresas a continuar haciendo las
5: pruebas a sus trabajadores. Porque aquí, primero es tu salud. Gobierno municipal.
4: Una ciudad de primera necesita que todo esté mejor conectado. Por eso inauguramos el puente Telles Cruces, arrancamos el Boulevard Perdigón y rehabilitamos el Boulevard Las Torres. Además arrancamos tres nuevas ciclovías porque la bici es la forma más segura de evitar contagios.
1: Héctor López Santillana, Segundo Informe, León, Ciudad de Primera.
4: En esta nueva realidad lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
1: En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios.
4: Se aprobó un paquete para cumplir con el tratado entre México, Estados
0: Unidos y Canadá.
1: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE.
0: La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
1: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones.
5: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Estás en Bajo Bajo
1: con nosotros al
0: 477 718 79 95
1: y 96 Whatsapp 477 147 1100 Continuamos en Bajo Fuego Ya con es bien
2: rápido, si sí, se siente mucho calor eh, Lupita quiero que sepas aquí estamos en cabina con bastante calor y bueno también queremos mandar un saludo para mi amigo David Salomón seguramente nos está escuchando Excelente persona, deportista y terapeuta. Le mandamos un fuerte saludo y por ahí nos platicó de un asunto. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera. Vámonos con información. Pues fíjese los hallazgos de esta mañana, de este viernes. Primero se localizó una cabeza, una cabeza humana y junto a ella una, una especie de cartulina. Esto fue temprano. Ahora le voy a decir en dónde fue. Que imagínese la gente que lo vio, Lupita. Imagínate que tú fueras caminando y te encontraras eso, Lupita.
3: No, imagínate qué miedo y aparte la situación. Como que te entra esa psicosis, es lo mismo que cuando una persona te llama para amedrentarte, para alguna extorsión. Hay personas que ceden por el mismo temor, Jaime. Imagínate, vas caminando y observas esa situación, debe ser algo muy fuerte.
2: Así es, esto fue en, en Cieneguita, esquina Lázaro Cárdenas, en el predio conocido como La Joya. En el distrito, dice de Joya, este, el, al paso de una unidad, se tuvo a la vista, vieron por allí les habían reportado una, una cabeza que estaba en la calle, debajo de un mezquite con una cartulina, con letras negras y rojas. A consecuencia del clima, no se alcanzaba a observar la totalidad de la leyenda, se, como que se borró. No hay información, se desconoce cómo, a qué horas y cuándo, quién haya hecho esta situación terrible. Y pues ahí se canalizó a la policía y también a la Fiscalía General del Estado. Pero también hubo otro caso, no menos terrible, Lupita.
3: Desafortunadamente, Jaime fue en camino al faro, esquina con Boulevard Juan Alonso de Torres, en el fraccionamiento Sierra Nogal. Se trata del hallazgo de una mujer fallecida calcinada, se localizó en una maleta negra en el interior del cuerpo calcinado. En el interior de esta maleta se encontraba el cuerpo calcinado de una mujer. A un costado, una bolsa negra con lo que al parecer son las extremidades. Imagínese esta atrocidad, este crimen. Se desconocen aún los datos de los probables responsables. No se ha dado a conocer tampoco la identidad de esta persona.
2: Qué situación, eh? de verdad que... Ya, según esto, la lista de fallecimientos, de homicidios, dolosos, si no mal recuerdo, si nos está oyendo nuestro amigo Gonzalo, más de 75 según mi conteo, ahora lo vamos a checar bien. Y otra información, pues también hablando de los accidentes, Lupita, se reportó una volcadura con una persona lesionada. Esta persona se llama Víctor Estrada, tiene 43 años. El vehículo es una revolvedora... International color blanco que estaba cargada de cemento el vehículo quedó volcado sobre su costado izquierdo esto fue allí en Nogal, esquina Pino en, en la colonia Club Campestre afortunadamente no pasó a mayores pero imagínate una revolvedora
3: y por otra parte una mujer policía frustró un robo a una sucursal de caja popular San Nicolás ahí fue en en la sucursal de Pedro se detuvo a los responsables quienes pretendían llevarse la caja fuerte imagínese usted la escena actuaron eh, con con prontitud los policías y se dio a conocer que el gerente de esta negociación de nombre Ernesto explicó cómo ocurrieron los hechos, vamos a escuchar
6: Pues sí, fíjate que este a, a horas de la madrugada, una y media de la madrugada, dos dos presuntos sospechosos, bueno, no presuntos, más bien personas que entraron a robar, este nos abrieron la sucursal de San Pedro, eh, pudo una mujer policía, a la cual mando un honorable saludo y una felicitación por ser una mujer la que se atrevió a, a, a retenerlos, a esposarlos y a estar detenidos. Yo creo que es una labor muy importante de esa... Mujer, ese elemento policía mujer, este que nos parece muy muy acertado su trabajo y honorable. Pues muchas felicidades de parte de Caja Popular San Nicolás, la verdad, por su labor y por su trabajo. Y pues bueno, con daños materiales la delincuencia sigue en León, eso no puede bajar. O sea, yo creo que algo tiene que hacer este nuestras dependencias de seguridad para poder ir mitigando ¿no? esta parte de la delincuencia que, que nos oprime a toda la población en, en el municipio de León. Y pues bueno, yo creo que nuevamente reiterar eh, la labor de la mujer policía, que no la no la ubico, no la conozco, pero por este medio darle un honorable agradecimiento a su labor y a su oficio, Jaime. Pues los ladrones fueron... este Entraron por la puerta, traen toda una, una herramienta para poder abrir puertas, este traen sus palancas para poder forzar candados, para poder forzar chiapas. Este, dada que tenemos alarmas en cada una de nuestras sucursales, Jaime, eh, pues el control de alarmas dio reporte a policía, en su rondín por ahí la, la mujer policía pasó, este, se percató de que estaban por ahí adentro al primer sujeto lo, lo 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 amaga a la entrada de la sucursal y al segundo una vez que ve que está amagado amaga al otro este eh, al otro delincuente eh, de alguna manera el reporte reitero es por por el servicio de alarmas que tenemos conectados con el con el servicio también de policía y pues bueno es como se da cuenta que, ...que haya algún incidente en nuestra sucursal de, de Boulevard San Pedro, Jaime. Pues los ladrones pudieron llevarse una morralla que había ahí para cambio en, los, en las áreas de cajas. Quisieron llevarse la caja fuerte, lo cual está muy bien incrustada por los servicios de, de la empresa que nos da este servicio. Y de alguna manera los daños siempre que nos dejan son daños administrativos, de tecnología rompieron cámaras, chapas, rompieron todo nuestro sistema de comunicación, este forzaron puertas, este eh, chapas. Créemelo, o sea, yo creo que a veces es más el daño que nos ocasionan y el día de operatividad que no podemos dar el servicio a nuestros socios que fielmente vienen a cumplir a la cooperativa.
2: Dice nada más estos pariderunos, claro, llevan todo toda su herramienta necesaria para pues poderse meter a los negocios o a las casas y afortunadamente y gracias al sistema de alarmas se, se dieron cuenta los elementos policíacos. Y esta mujer, como nos decía Ernesto García, que detuvo a los ladrones y se evitó que se llevaran más cosas. No pudieron con la caja fuerte, que era su objetivo, pues ojalá que sí pase la denuncia, se les investigue. Seguramente deben de tener antecedentes, Lupita.
3: Y también, Jaime, destacar el trabajo de la mujer policía, también hay que decirlo, también hay buenos elementos.
2: Claro, no, no sabemos el nombre, a ver si luego lo conseguimos, y pues nuestro reconocimiento. Es lo que muchas veces hemos dicho, no se puede generalizar a toda la policía. Hay policías buenos, con vocación, y hay policías pues, que se meten, yo creo, a ver qué agarran. Y también, fíjate que psicológicamente, sí nos han dicho que cuando, si tú te pones un uniforme, como que te sientes más acá, lupita, si no vamos a hacer la prueba un día de estos. Nos ponemos un uniforme y vas a ver que nos vamos a sentir bien acá, que no debe de ser. Pero bueno, vámonos con otra información, otra buena acción de la policía, porque con el apoyo de la ciudadanía un hombre fue detenido por elementos de la Policía de León como responsables del robo de, con violencia a una mujer. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy, cuando esta mujer de nombre Adriana de 31 años, solicitó el apoyo de policía porque momentos antes, al circular por la calzada Tepeyac en la Colonia Andrade, un hombre le robó sus pertenencias. Con el apoyo de los ciudadanos que vieron el hecho, el hombre fue alcanzado calles adelante y entregado a la policía. Al hombre identificado como Raúl, fue gracias a los ciudadanos también, eh, que ayudaron. El hombre identificado como Raúl Oye, Raúl, como decían ahí, de 32 años se le aseguró la mochila, misma que fue identificada por Adriana como de su propiedad. El detenido fue trasladado a la dirección de policía y quedó a disposición del juez cívico. Posteriormente se turnó a las autoridades ministeriales. También los oficiales de policía dieron las indicaciones a la afectada para que interponga su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues aquí la Secretaría de Seguridad hace un llamado para reportar luego luego al 911 o 911 cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física de las personas. Qué bueno que lo detuvieron, eh y ojalá que sí presenten la denuncia para que pues les cueste más trabajo que lo suelten, que esperemos que no sea, pero bueno, así están las cosas.
3: Y en otros temas, el Instituto Municipal de las Mujeres trabaja para promover y garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia. La Comisión de Igualdad de Género eh, la, eh, se dio a conocer por parte de la directora de INMUJERES, Mónica Maciel Méndez Morales, que al cierre del segundo trimestre del año se brindaron 1.714 atenciones a mujeres a través de las áreas legales, psicológicas y laboral. Se destacó también la atención a 127 ciudadanas a través de la canalización de casos que realiza el Grupo Especial de Mujeres Seguras. Los tipos de violencia atendidos fueron principalmente psicológica, en la mayoría de los casos física, económica, sexual y en menor grado la patrimonial. Se atendieron casos en colonias como Valle de San Bernardo, Parques de San Juan, Sangre de Cristo, Valle del Real, Valle de Jerez, Valle de San José, La 10 de Mayo, San Francisco, Delta de Jerez, Villas de San Nicolás, Agua Azul, Villas de Nuestra Señora de la Luz, Paseo del Molino y Villas de San Juan. Los principales motivos de atención en el área psicológica fueron violencia de pareja y expareja, depresión y ansiedad Mientras que en el área jurídica, la asesoría para el trámite de divorcio fue la más frecuente, seguida de la solicitud de información para iniciar el proceso de pensión alimenticia. Desde un trabajo interinstitucional se colabora con la atención y canalización, al igual que el acompañamiento a las mujeres principalmente a través de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres. Al Ministerio Público también se da a conocer eh, la presentación gratuita en materia Civil, esta representación a la que las mujeres pueden acceder. Sin duda, Jaime, pues varias acciones las que las que se han hecho por parte de esta dependencia aquí en el municipio de León, donde también se dio a conocer que desde el área laboral se atendieron a 141 mujeres en búsqueda de empleo y se informó sobre proyectos de emprendimiento a 80 más.
2: Así está trabajando el Instituto Municipal de las Mujeres. Y mira, repita aquí tenemos algunos reportes. Aquí nos llama una persona y nos dice, debería el alcalde, el presidente municipal, rotular las patrullas, uniformes y gorras de policía con la frase proteger y servir, como es en Estados Unidos, para que tengan presente en todo momento sus deberes y valores y no cometan abusos. También dice que el alcalde podría pasar a la historia como de los mejores alcaldes si cambia el puente deprimido a elevado. Y si hubiera repavimentado calles en mal estado. Dice, si hubiera hecho un drenaje pluvial, instalado matamosquitos en los postes y terminar con la venta de droga y cobros. Dice que los policías municipales muchas veces saben dónde están. Es lo que nos dice esta persona. Aquí también dice, me comunico para pedir informes de cómo y a dónde puedo reportar a mis vecinos. Dice, porque andan vendiendo cohetes. Espero me ayuden porque a la una siguen vendiendo y se me hace que es muy peligroso. Debe reportarlo al 911 ¿eh? para que intervenga Protección Civil. Pero mire, nosotros lo vamos a pasar directamente a Protección Civil. Aquí nos da también exactamente la ubicación. Y pues es que sí, aparte de que está prohibido, pues es un peligro. Imagínate Lupita, si los tienen almacenados ahí. ...junto a la casa de esta persona... ...el, el riesgo en que se encuentran...
3: ...y ya ha pasado Jaime... ...en Tultepec recordarás que hubo... ...varias personas lesionadas... ...y también fallecidas por la explosión... ...de un famoso polvorín... ...como le llaman...
2: ...así es... ...y aquí me otro, un otro reporte... ...nos comenta sobre... ...el comentario del licenciado Paulino Lorea... ...de una película donde... ...había un personaje que era Toshiro... Y nos decía que hace mucho tiempo, pues muchas personas llevaban esos apodos. Si alguien tenía así, o japoneses, o con ojos rasgados. Y aquí nos dice: el comentario del licenciado lo era, lo, no conocía a nadie con ese apodo, pero japoneses distinguidos, aquí en León, dice los Marumoto de la mariposa, la maestra Mari Sashida y otros de la comercial Kai. Kai? Ok, muchas gracias, ¿eh? vamos a pasar el reporte al licenciado Paulino. ...porque sí eran famosos... ...también Farolito nos llama... ...dice buenas tardes Jaime y Lupita... ...saludos... ...fui a México y no saben... ...pero allá las cosas están más graves... ...muy triste ver que aquí en León... ...solo el 40% nos cuidamos... ...del coronavirus... ...es lo que nos está diciendo en este momento... ...Farolito... ...y acá también dice... ...yo les voy a reportar pero por cohetes y ruidosos... ...saludos Lupita y Jaime... ...dice que también tiene... Sí, esos vecinos ruidosos con sus estéreos a todo volumen. pues ¿Qué les cuesta comprarse unos audífonos de los más potentes que existan? Y ya se los ponen y ya no molestan a los vecinos. Pero no, está bien difícil. Son las 7.41, una pausa, regresamos. <música>
5: Vive la experiencia de lo presencial a lo virtual con un solo clic. Participe en el desafío virtual Maratón León Guiar 2020. Podrás correr del 20 al 27 de septiembre el maratón o medio maratón. Inscríbete en Maratón
1: León, ciudad de primera, gobierno municipal. Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: La pandemia nos trajo... Dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular, porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres.
1: Segundo informe. Gobierno de México Aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico Ya marcamos a 10
5: Instituto Federal de Telecomunicaciones
4: Una ciudad de primera necesita que todo esté mejor conectado Por eso inauguramos el puente Telles Cruces Arrancamos el boulevard Perdigón Y rehabilitamos el boulevard Las Torres Además arrancamos tres nuevas ciclovías Porque la bici es la forma más segura de evitar contagios
1: Héctor López Santillana Segundo informe León Ciudad de Primera
4: en esta nueva realidad lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
5: ¿Sabías que la mala disposición de los neumáticos puede generar grandes contaminantes en nuestro medio ambiente? ASEO Público León te invita a participar en el llantatón 2020. Tráelas a nuestras oficinas en Río Santiago número 200, Colonia La Luz. Juntos podemos tener un León más limpio y sustentable. Comunícate al 194-2600. León,
1: gobierno municipal. Estás en... ¡Bajo! ¡Bajo! bajo. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, pues tenemos más información, Lupita, porque fíjate que la Fiscalía del Estado Obtuvo vinculación a proceso en contra de un sujeto apodado, ¿cómo crees?, el Papayas, por el delito de un homicidio. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, se logró la vinculación a proceso contra César Ulises, acusado por el delito de homicidio simple en agravio de una víctima de nombre Rafael y que ocurrió el pasado 3 de agosto, a través del área jurídica se integró la carpeta de investigación y se logró acreditar los hechos. En términos de ley, el agente del Ministerio Público presentó al detenido en audiencia de control ante el juez, quien, tras analizar las imputaciones, determinó resolver favorablemente la petición de vincularlo a proceso y que esté en prisión durante la investigación complementaria. Resulta que el pasado 3 de agosto, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando el ahora imputado llegó hasta el domicilio de la víctima, al no encontrarlo se dirigió al arroyo del fraccionamiento Hacienda de Bugambillas y en ese sitio, al tenerlo a la vista sin mediar palabra, le disparó cinco tiros y así, de esta manera, lo asesinó. se desconocen las causas, pero afortunadamente ya está detenido y vinculado a proceso el Papayas. Y por
3: otra parte, Jaime, pues... Sentenciado ya el famoso bebé, trata de Juan Manuel, que de acuerdo a la fiscalía se dio a conocer Jaime que Juan Manuel, eh, alias el bebé, privó de la vida a una mujer y fue condenado a pasar 15 años de prisión por el delito de homicidio simple. De acuerdo a información de la fiscalía, se sustentó, se sustentó perdón, en audiencia de juicio oral. Existe la comisión de un delito por lo que el juez dictó la pena privativa de la libertad a fin de que el sentenciado esté recluido en el cerezo local hasta pugnar su condena, negándole los beneficios sustantivos e imponiéndole una multa y el pago por la reparación del daño. De acuerdo al expediente, que incluyó informes periciales y científicos realizados por la Agencia de Investigación Criminal, se sustenta que el bebé en marzo del 2019 prendió fuego a un inmueble ubicado en el relleno sanitario del municipio de Purísima del Rincón, donde habitaba la víctima, sin saber que ella se encontraba ahí. La víctima se quedó atrapada en el fuego y en el y, a y en un principio resultó con quemaduras en el 50% de su cuerpo, quemaduras que a la postre le causaron la muerte. Toda evidencia fue integrada en una carpeta de investigación y se se dio a conocer, Jaime, sobre esta orden de aprehensión contra este sujeto y al ser concedida por los agentes de investigación criminal, pues fueron fueron y capturaron a Juan Manuel, quien ha sido ya sentenciado a prisión.
2: Otro más, otro más. Y también allá en, en, de nueva cuenta, en Guanajuato Capital y previo a una marcha de colectivos feministas, bueno, pues en la ciudad de Guanajuato se tiñó de sangre... Esto publica el periódico El Sol de Irapuato, porque se, se dio la ejecución de una persona más. Esto ocurrió en la mancha urbana de la ciudad. Lo que antes no ocurría, Lupita, te acuerdas que también Guanajuato era una ciudad tranquila, entre comillas, más que en aquellos lugares como eh, algunos este, callejones, pero... Aquí ya está llegando muchas muchas cosas también la, lamentables. El hecho se registró a las 4 de la tarde en los, en los primeros informes. Personas armadas a bordo de una motocicleta arribaron a la zona de Gavilanes cerca del carrizo, el famoso carrizo, donde arremetieron en repetidas ocasiones en contra de una mujer que estaba en la entrada de un callejón. Al escuchar los balazos, los vecinos dieron cuenta a las autoridades y personal de protección civil municipal acudió en auxilio de la persona lesionada, sin embargo, cuando acudieron los paramédicos ya no contaba con signos vitales, se presume que la persona sufrió las heridas de bala en el torso y al momento se desconocen sus datos generales, el homicidio de la joven en el Carrizo se presentó momentos antes de que al menos 100 integrantes de colectivos feministas tomaran las principales calles de la ciudad de Guanajuato el contingente arribó a las 5 de la tarde al Teatro Juárez, esto fue ayer al inicio de la marcha con dirección a la Lóndiga de Granaditas para exigir justicia por sus colegas detenidas durante el sábado en León, en la Lóndiga, las manifestantes entonaron la canción Sin Miedo de la compositora mexicana Vivir Quintana melodía que ahora ya es el himno de la lucha feminista, luego se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en dos ríos, en Guanajuato, con consignas en contra de la policía y exigió un freno a la violencia contra la mujer. Con estos hechos violentos registrados, suman ya seis homicidios registrados en la capital del estado en las últimas dos semanas. Seis en dos semanas, no, aquí les ganamos, pero sí, fácil, Lupita. Lamentablemente, más homicidios, fíjate, en Guanajuato, que era una ciudad tranquila.
3: Y ojalá, Jaime, que nadie apague la voz de las mujeres y que estas eh, mujeres que han dado la vida en la lucha porque se respeten los derechos y se haga justicia, pueda ser escuchada, Jaime.
2: Así es, ojalá, ojalá que esto no sea en vano y ya detener esto, Lupita, porque esto no puede, no puede continu continuar, ¿eh?
3: Y tenemos más información, Jaime, por homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía General del Estado formuló imputación y un juez vinculó a proceso a Juan Luis bajo las medidas cautelares de prisión preventiva. Esta persona, eh, de alias, le dicen el Sansón, para que usted vea, imagínese cómo uh -huh. está. Eh, él es eh, acusado. ...por el delito de homicidio en grado de tentativa contra los servidores públicos... ...se dio a conocer, como ya le mencionamos, que fue vinculado a proceso... Eh, ...esto pues ya se realiza la investigación intermedia de preparación a juicio... ...donde se va a resolver sobre la admisión de pruebas en un lapso de dos meses. De acuerdo al parte, el Sansón, de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la policía preventiva local... ...en unas tierras de cultivo aledañas al lugar donde el pasado 19 de agosto de este año, al filo de las 7.45 horas, junto con otro sujeto atentó contra la vida de un oficial de la Dirección de Seguridad Pública quien se dirigía a su domicilio después de terminar su turno. En esa fecha la víctima circulaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Prolongación Arteaga y al pasar por las instalaciones del rastro municipal fue atacada por los dos sujetos quienes accionaron un arma contra él, en diversas ocasiones, con la clara intención de privarlo de la vida. Al tener la descripción de los agresores, lograron la detención de Juan Luis, alias El Sansón, a quien pusieron a disposición de la representación social para ser integrada ya a la carpeta de investigación e iniciada por los delitos de tentativa de homicidio en contra de servidores públicos. Desahogados los datos de prueba pertinentes, el acusado fue presentado ante el juez de control de oralidad penal con sede en esta ciudad. En la primera etapa de investigación, se dio a conocer que en audiencia inicial se llevó a cabo el, el control de la detención donde el juez calificó como legal esta, esta misma, y una vez puesto ya los datos de prueba recabados por el Ministerio Público, Dentro de esta prórroga constitucional, el juzgador emitió un auto de vinculación a proceso por el citado delito de homicidio en grado de tentativa contra Juan Luis N. alias El Sansón. Estos hechos se dieron o se realizaron en Valle de Santiago.
2: Así es, y miren, otra información también. La Fiscalía General del Estado, a través de la agencia de investigación, logró, eh, la, bueno, la, la, te, recordarás la detención de los que se dedicaban a extorsionar en Celaya y Juventino Rosas y Cortázar fueron vinculados. Y bueno, aquí la Fiscalía da un número de emergencia para en casos de extorsión que nos han hablado varias personas. Marquen el 803 68 6242 y, o la aplicación Procur, Procur APP, donde personal capacitado atiende todos los días del año y las 24 horas del día. Y proporcionen las acciones que deben de tomar ante una situación de extorsión. Es importante que se tomen en cuenta algunas medidas y la forma de cómo opera el delincuente. Instruya a sus familiares, incluyendo a los niños, para que no atiendan llamadas de personas y números que no conocen. Mantenga comunicación con su familia y permita que ellos hablen con usted. Nunca apagues el teléfono o lo mantengas ocupado por mucho tiempo. Ojo con eso. Los extorsionadores siempre pretenden infundir miedo, pánico, diciendo que les harán daño. A alguien de tu familia, no hagas lo que te piden. Dejan mensajes intimidatorios en tus empresas o negocios exigiendo una cantidad de dinero a cambio de no hacerte daño o algún integrante de la familia. Denuncia de inmediato al Ministerio Público. Da aviso a la Policía Ministerial para que se implementen acciones efectivas. Y en los casos denunciados a tiempo, se evita que se realice el pago y se localizan a las personas a salvo. Cabe señalar que los tres detenidos por el delito quedaron formalmente vinculados a proceso. Esto pasó en Celaya. Y mira, Lupita, ¿qué crees que me encontré ahorita? Estaba buscando un decálogo de policía y encontré uno de Veracruz que dice así, mira, dice, decálogo del policía, atención policías, dice, cumpliré y haré cumplir la ley. Serviré a la sociedad con responsabilidad y honradez. Protegeré al débil, al inocente y al pacífico. No usaré la fuerza en forma innecesaria. Respetaré y haré respetar los derechos humanos. Seré sereno, valiente ante el peligro. Mantendré la calma frente al desprecio y el ridículo. No transigiré con la delincuencia, la corrupción y la inmoralidad. Dice... Seré siempre digno de la insignia que porto y entregaré, dice, totalmente, me entregaré totalmente a la profesión de policía. Fíjate que antes, allí lo que es ahora Cepol, allí por la salida a, a Cuerámaro, estaba donde estaba la policía, que si no mal recuerdo le decía Neptuno, y había un salón y allí estaba grandísimo en una pared escrito un decálogo de policía que estaba bien padre, Ojalá que lo volvieran a retomar y a todos los policías que les dieran uno, que lo llevaran consigo diario. No sé, buscar la manera para que no anden cometiendo tropelías.
3: Y Jaime, fíjate que también les quiero recomendar algo que creo que pudiera ser de utilidad. te lo dejo a su criterio y si usted lo quiere tomar. En la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una guía de ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación. porque es importante? Porque ahorita con este nuevo sistema en el que ya los niños están tomando clases de forma virtual, pueden estar sujetos a amenazas comunes de ciberseguridad. Trae temas muy importantes como es el grooming, es ciberbullying o ciberacoso. También hay recomendaciones importantes de ciberseguridad tanto para docentes, tutores o, o los jóvenes que, que están tan están familiarizados con las redes sociales porque si bien Jaime no sabemos quién está detrás de las redes sociales se puede hacer pasar por un niño por un joven y puede ser un adulto y esto pone en riesgo a nuestros hijos también habla sobre las contraseñas seguras la seguridad eh, de la red Wi-Fi y la navegación segura entre otras temáticas y este lo pueden bajar a través de la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por si les interesa
2: sí que ten mucho cuidado mucho cuidado, vigilar con quién hablan. Muchos hombres, y lo hemos visto en las noticias que hemos referido, que se hacen pasar hombres adultos, se hacen pasar por mujeres y hasta ponen fotos, o también se hacen pasar personas ya mayores, como jóvenes, y luego las engañan, las enganchan y, y mil cosas que pasan. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero vámonos con la información del coronavirus. En el estado de Guanajuato ya se tienen 32.226 casos confirmados. 32.226 casos en investigación 3.959 casos descartados 40.568 defunciones 2.104 casos recuperados 26.598 y casos de transmisión comunitaria 32.226 y aquí ya llama la atención mucho Lupita porque son 2.104 fallecimientos por coronavirus en el estado de Guanajuato, y en lo que se refiere aquí a la ciudad de León, el municipio, 845 casos en investigación, 12,228 confirmados, 10,462 recuperados, 1240 defunciones en León y 12,190 casos de transmisión comunitaria y recuerden recuerden las, las, las recomendaciones básicas lavado de manos frecuente con jabón por lo menos enjabonarse unos 20, 24 segundos, 25 segundos si usted tiene allí el virus se va se va con el jabón y se va directamente a las alcantarillas frecuentemente y no se toque ojos, no se chupe los dedos no se toque la nariz eso hay que tenerlo bien presente, el uso de cubrebocas y donde se puede